0: Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 9. August. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute sprechen wir über die britische Regierung, besser gesagt über ihre Asylpolitik. Und wir schauen uns an, was Supraleiter sind und was an dem Hype dran ist. Ich bin Hannah Grünewald und das sind die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Auf dem Regenwaldgipfel in Brasilien haben acht Amazonas-Anrainerstaaten Maßnahmen für eine engere Zusammenarbeit beschlossen ein gemeinsames Ziel, die Abholzung zu beenden, kam jedoch nicht zustande. Stattdessen wurde eine Erklärung verabschiedet, die eine Allianz im Kampf gegen die Waldzerstörung schafft, es aber den einzelnen Ländern selbst überlässt, ihre Abholzungsziele zu verfolgen. Die zweitägige Konferenz ist das erste Treffen der Amazonasgruppe seit 14 Jahren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die geplante Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden begrüßt. Das sei ein wichtiger Schritt zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands, sagte er, ähnlich äußerte sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bundesregierung unterstützt den Bau der Halbleiterfabrik mit bis zu 5 Milliarden Euro. Ökonomen äußerten sich jedoch auch kritisch darüber. Sie sind teilweise skeptisch, dass die deutsche Konjunktur durch diese Förderung den erhofften Schub bekommt. Außerdem werde man das Ziel einer größeren Unabhängigkeit von China dadurch nicht erreichen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 1915 verbanden die Briten Napoleon auf die kleine Insel St. Helena. Die haben sie deshalb ausgewählt, weil die Gefängnisinsel besonders weit vom Festland entfernt liegt, nämlich zwischen Afrika und Südamerika, mitten im Südatlantik. Noch einige hundert Kilometer nördlich liegt die Insel Ascension. Mit ihren 88 Quadratkilometern ist sie noch kleiner als St. Helena. Sie ist sogar so klein, dass man bei Google Maps richtig heranzoomen muss, um sie überhaupt im Atlantik zu entdecken. Die britische Regierung überlegt Asylsuchende künftig genau da unterzubringen. Bettina Schulz schreibt für die Zeit und für Zeit Online aus Großbritannien. Sie hat sich mit der britischen Asylpolitik auseinandergesetzt.
2: Hallo liebe Bettina. Ja, hallo nach Berlin.
0: Warum will die britische Regierung Asylsuchende auf dieser Insel unterbringen?
2: Naja, also Premierminister Rishi Sunak hat ja versprochen, dass er das Problem mit den Bootsflüchtlingen bis Ende des Jahres angeblich lösen will. Also, dass bis Ende des Jahres keine Bootsflüchtlinge mehr kommen. Aber das klappt natürlich nicht. Also es sind dieses Jahr wieder 15.000 äh, Flüchtlinge mit den Schlauchbooten über den Ärmelkanal gekommen und eigentlich sollte ja die Abschreckung wirken. Nämlich die Abschreckung, dass man die Flüchtlinge nach Ruanda ausfliegt. Aber das funktioniert nicht. Denn die Regierung hängt mit dem Fall vor Gericht. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte geurteilt, dass die britischen Gerichte erst mal urteilen müssen, ob das Ganze rechtens ist. Und dann geht es jetzt hin und her. Mittlerweile muss die Regierung vor den obersten Gerichtshof ziehen. Und das dauert. Also bisher wird da niemand ausgeflogen.
0: Die Insel, die gehört zwar zu Großbritannien, liegt aber extrem abgeschieden im Meer. Warum will man ausgerechnet dort die Asylsuchenden unterbringen? Also gibt es da überhaupt Infrastruktur dafür?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die ist nämlich nicht da. Also man hat sich das schon 2021 unterlegt. Premierminister Boris Johnson wollte das auch. Also auf der Insel, da ist mal gerade eine britische Militärbasis und eine amerikanische Militärbasis. Da wurden früher schon irgendwie Raketen abgeschossen und sonst noch was, Abhöranlagen sind da. Aber das ist natürlich nicht ähm, ausgerichtet so, dass man da Flüchtlinge unterbringen könnte. Das müsste erst gebaut werden, Unterbringung. Es gibt kein Krankenhaus da. Es müssten dort Personen stationiert werden, die so ein Flüchtlingslager überhaupt dann verwalten könnten, das geht also nicht. Also die Regierung hat damals schon mal ausgerechnet, dass das letztendlich eine Million Pfund pro Flüchtling kosten würde, den sie dann dahin schickt. Zumal es nicht einmal klar, wie das gemacht werden soll, weil sich das Militär wahrscheinlich weigern würde, regelmäßig Flüge mit unwilligen Flüchtlingen mitten in den Atlantik zu schicken. Also das Ganze ist dazu da, Schlagzeilen zu machen und abzuschrecken, aber wird nie in die Tat umgesetzt.
0: Warum ist die britische Regierung denn so restriktiv, was Asylsuchende angeht? Es fehlt ja auch da an Fachkräften.
2: Ja, also das ist richtig. Man kann das von Deutschland aus schwer verstehen, weil Deutschland viel mehr Flüchtlinge ins Land lässt. Zumal im vergangenen Jahr hat Großbritannien netto 600.000 Leute ins Land gelassen, weil es eben Arbeitskräfte braucht. Ja, Aber es ist halt Wahlkampf. Und die Regierung hat hier natürlich nicht viel zu bieten. Ich meine, der Brexit hat nicht richtig funktioniert. Der Wirtschaft geht es schlecht. Es ist hohe Inflation, unheimlicher Kostenschub, Streiks. Das Gesundheitssystem ist marode. Also die brauchen ein Thema, mit dem sie Wähler fangen können und ein Thema, wo die Opposition, die Labour-Regierung Schwierigkeiten hat, mitzuziehen. Und das sind die Flüchtlinge. Da können sie zeigen, wie hart sie gegen dieses angebliche Problem vorgehen. Und das demonstrieren sich jetzt. Danke dir für deine Einschätzung, Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und sonst so? Bye-bye Tinder. In immer mehr Großstädten in Südkorea können sich Singles zu Blind-Date-Veranstaltungen treffen, die von der Stadtverwaltung organisiert werden. Für diese Dating-Veranstaltungen werden große Hallen angemietet. Es gibt Wein, Love Songs und rosa Luftballons. Ich dachte erst, es geht darum, Einsamkeit vorzubeugen. Aber die Städte wollen damit tatsächlich der geringen Geburtenrate entgegenwirken. Viele junge Menschen in Südkorea, die seien nicht mehr so angetan von der Ehe und vom Kinderkriegen. Und das müsse man ändern, das sagen die Veranstalter. Junge Menschen wiederum finden, dass es ganz andere Gründe gibt, keine Kinder zu bekommen, nämlich die teure Kinderbetreuung oder der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und trotzdem, die Dating-Veranstaltungen der Stadtverwaltung sind sehr beliebt, die scheinen da irgendeinen Nerv getroffen zu haben. In der Stadt Songnam haben sich auf die 100 möglichen Plätze für so ein Event über 1000 Menschen beworben. <Musik> Bleiben wir noch in Südkorea, da behauptet ein Forschungsteam etwas gefunden zu haben, was womöglich noch unwahrscheinlicher zu finden ist als die große Liebe. Die Forschenden glauben, einen besonderen Supraleiter gefunden zu haben, einen, der schon bei Zimmertemperatur funktioniert. Bei Supraleitern geht es um ein Material, das Strom ohne elektrische Widerstände leitet. Also ohne Verluste, was eigentlich üblich ist, wenn Strom geleitet wird. Im Internet wird diese Entdeckung als Revolution gefeiert. Aber was ist da eigentlich dran? Elena Erdmann kann es mir erklären. Sie ist Redakteurin
3: im Wissensressort. Hallo Elena. Hi Hannah.
0: Elena, kannst du uns Leiden mal ganz einfach erklären,
3: was sind Supraleiter? Supraleiter sind, genau wie du gerade gesagt hast, halt Materialien, durch die Strom fließen kann, ohne dass es elektrischen Widerstand gibt. Also es geht gar kein Strom verloren wenn man das durch ein Kabel stinken würde. Nur das Ding ist, es gibt solche Supraleiter tatsächlich, aber die sind bisher nur bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen möglich. Also da reden wir von mehr als 100 Grad Minus. Da gibt es manche Materialien, die zu so solchen Supraleitern werden. Und das Neue, was jetzt die Koreaner behaupten, das ist, dass es einen Supraleiter gibt, der bei Raumtemperatur schon funktioniert.
0: Die Forschenden, die glauben ja, so einen Supraleiter entdeckt
3: zu haben. Aber ist das jetzt wirklich eine Revolution? Naja, also ich wäre da mal ganz vorsichtig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass es tatsächlich ein Raumtemperatur-Supraleiter ist. Das muss man erstmal beweisen. Und die Evidenz steht gerade eher schlecht, würde ich auch sagen. Die meisten Fachleute sind total skeptisch, ob sich das da wirklich um einen Supraleiter handelt. Das, was aber irgendwie total absurd daran ist, ist der Hype, der im Internet entstanden ist. Da sind jetzt wirklich über einige Tage Tausende von Leuten, die darüber getweetet haben. Auf Twitter, auf Reddit, auf Hacker News gibt super viele Berichte und die absurdesten Geschichten. Wieso? Was, was ging da ab? Was hast du da gesehen? Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist einfach von so einer russischen Wissenschaftlerin, die ähm, anonym unterwegs ist mit einem Anime-Girl-Avatar, deswegen hat die auch den Spitznamen Anime-Girl gekriegt, die hat irgendwie nach zwei Tagen das angeblich in ihrer Küche nachgekocht und angeblich auch die Effekte dann zeigen können und hat dann wirklich ja immer so Bilder gepostet, wie sie das macht, zwischendurch mal irgendwie so eine Einkaufsliste von Sojamilch, also es war total absurd. Wenn sich das aber jetzt doch bewahrheiten würde, was würde das denn bedeuten? Also es ist tatsächlich eine Frage, an der Physiker schon seit vielen Jahren auch forschen und die natürlich total toll wäre, wenn wir so ein Material hätten. Das würde, das hat auch ein Experte zu mir gesagt, schon eine Revolution auslösen. Also wir könnten dann halt Strom plötzlich verlustfrei ja, transportieren. Das würde natürlich riesige Effizienzsteigerungen bedeuten. Das würde auch ein paar neue Technologien ermöglichen, also Batteriespeicher zum Beispiel. Es würde auch bei der Kernfusion helfen und solche Sachen. Also das hat schon großes Potenzial, aber man muss halt sagen, dafür stimmt es halt wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, die Begeisterung kommt halt auch daher, dass viele Leute sich einfach so eine Lösung wünschen, die einfach da ist und uns total weiterbringt. Aber man muss es halt mit sehr viel Vorsicht betrachten.
0: Vielen Dank dir, liebe Elena. Gerne. Und zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung für Sie, falls Sie mal Ihre Kopfhörer vergessen haben und uns nicht hören können. Es gibt auch einen, Was-Jetzt-Newsletter, den Sie lesen können. Im Newsletter informieren wir Sie jeden Morgen in Kürze darüber, was in den vergangenen 24 Stunden passiert ist. Abonnieren können Sie den ganz einfach unter zeit.de slash newsletter. Zu hören gibt es uns aber heute Nachmittag wieder. Azadi Peschmann informiert Sie im Update. Ich bin Hannah Grünewald und sage Tschüss und auf bald.
3: Das also sind wirklich ganz absurde Geschichten, die man da mitverfolgen kann. Es macht auch ein bisschen Spaß, einfach so reinzulesen.